0: Bienvenidos a un nuevo programa de Radialmente Un espacio pensado para compartir de una manera diferente Información científica sobre salud mental ¡Comencemos!
1: Hola, bienvenidos nuevamente a Radialmente ¿Ustedes creían que nos habíamos ido? No, ya ven, todos vuelven Estamos aquí eh, todos intentando no reírnos <risa> o se vale, no se preocupe, eh, porque además eh, hoy ya tenemos una, una compañía concurrida y estamos muy contentos de regresar, por más que las apuestas iban a lo contrario. No, ya, pero no,
0: estamos regresando con fuerza. Sí. Somos muchos.
1: Somos muchos, sí. No somos machos, pero somos muchos. No, no, no. De acuerdo. Y es, estamos regresando... Para traerles algunos temas para nosotros especialmente importantes, vamos a empezar a hablar sobre algunas enfermedades crónicas, neurológicas porque se acercan a lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Todo lo demás no lo entendemos. <risa> escuchan, escuchan las risas, son muchas. Es, no solamente es Alfredo. Alfredo, a pesar de todo, logró entrar.
0: Sí, Intentamos y vivo.
1: dejarlo fuera, pero, en fin. Bueno, eso lo conversamos Contra después. La
0: voluntad de mi esposa ha llegado. <risa>
1: Estamos hoy día con, obviamente, Alfredo. Hola, hola. Voy a empezar, Alfredo, para que se sienta importante. Gracias Estamos con la doctora, hablar. además con la doctora Astrid Bicht, que es neuróloga. Con Isabela Camine. Hola, ¿cómo están? Claudia Neira. Hola. Hola, Claudia. Ana Chereque. Hola, buenas. ¿Qué tal, Ana? Y con Lucía Luna. Hola, ¿cómo están? Eh, Saben ustedes ya que algunos de nosotros somos psiquiatras, desgraciadamente, ¿no? La doctora Luna, la doctora Camine y yo. Además, tenemos a... No, Yo soy chamán. Eh, <risa> Mayormente. <risa> a veces escupo
0: el pijo, otras veces me lo tomo. <risa> no.
1: Y además, este, Claudia, que es psicóloga, y Ana, que también es psicóloga, pero están aquí por más que solamente ser psicólogas, que ya es bastante, dicho sea paso. También porque vamos a hablar de una enfermedad crónica en especial, que es la esclerosis múltiple, algunos de ustedes deben saber de qué se trata. Y, eh, y Ana. para los que
0: no sepan. Ana, bueno. Ahora les vamos a
1: explicar. Astrid Así les va a explicar. No
0: porque, nadie. porque nosotros no hay ninguna posibilidad. <risa> y
1: eh, bueno, Ana es la presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple aquí en Lima, en Perú. Claudia es también una paciente con esclerosis múltiple. Nos van a contar un poco de su propia experiencia una vez que la doctora Astrid nos explique qué es la esclerosis múltiple.
0: ¿Verdad? Y ya está. O sea, a ver, yo también quiero saber qué es esclerosis múltiple. Lo porque... también
1: Ilumina.
2: Uh -huh. Bueno, les explico. Por favor. Acá tenemos muchos doctores, tenemos pacientes, pero para los que no sepan, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, desmielinizante. Esto suena un poco raro, ¿no? Pero explico paso a paso. ¿no? Sí. Una de esas enfermedades autoinmunes en general es cuando el mismo cuerpo, por causas aún no 100% conocidas, uh -huh reacciona ante alguna parte del cuerpo. Específicamente la esclerosis múltiple, tenemos anticuerpos contra la mielina. Ahora, ¿qué es la mielina? La mielina...
0: -todos en coro ¿qué es la mielina? ¿Qué es? <risa> la mielina
2: <risa> es la cubierta de, el, de los nervios, ¿ya? Que esto, generalmente, la esclerosis múltiple afecta el sistema nervioso central, que involucra el cerebro, y la médula espinal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Hay anticuerpos que van atacando la mielina y la enfermedad hace que esta mielina no recubre los nervios. Y de estos síntomas que luego vamos a hablar, ¿no? Por eso le decimos que es una enfermedad desmielinizante. Es una enfermedad crónica. No se cura, pero obviamente hay ahora muchísimos tratamientos que hacen que la enfermedad sea completamente llevadera. Y que el paciente tenga una muy buena calidad de
1: vida. Y eso supone, entonces, si lo entendí bien, porque yo no me acuerdo nada de neurología, como entenderán, eh, que...
0: ¿Aprobaste? ¿Raspando?
1: Sí, raspando, raspando. ¿Raspando? No, como todos.
0: Como todos. <risa> 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 ya si lo no, hace, me siento recontra
1: bien. <risa> eh, eso supone que si sí, es una enfermedad que no tiene que no se cura propiamente uh -huh. y que sí se puede controlar, digamos, es uh -huh. decir, puede evitarse el avance, que es lo sí. que entendí en mis clases de neurología, uh -huh. y además... Eh, un poco haciendo el resumen de lo que de lo que nos estabas contando, Astrid, uh -huh. el sistema inmune, es decir, nuestras propias defensas, nos atacan. Uh -huh. Y en este caso específico nos atacan en la mielina, que es lo que recubre los nervios o terminaciones nerviosas centrales. ¿Quedó claro, verdad? Uh -huh. Lo hice bien, ¿verdad? bastante bien. Oh, me aumentaría una cosa solamente.
3: Uh -huh. eh, ¿Quién sabe explicar que la mielina es la que permite que el impulso nervioso... Uh -huh. Viaje libremente y, y el impulso nervioso, nervioso se traduce, ¿no es cierto?, en que podamos hacer todo lo que normalmente, caminar, Libremente sangre, y rápidamente, el, el, rápidamente, ¿no? Exactamente, ¿cuál? ¿no? Entonces, cuando se pierde en algún tramo de este, de este recorrido entre cerebro y médula, algún pedacito, entonces es que se produce la secuela
0: mm. o
3: el síntoma, ¿no? Correcto. Claro,
4: porque el impulso nervioso o no llega... O se enlentece. Obvio, sí. Exacto. Exactamente.
1: Claro, no es solo que es la cubierta de los nervios, sino que además tiene una función, ¿verdad?, okay. que es la que estaba mencionando, que, que en este caso es permitir que el impulso viaje de manera adecuada, eficiente, eficiente en términos de velocidad, de, de, de intensidad. Claro. Y muchos de los síntomas que, que nos vas a explicar, Astrid, tienen que ver con, con que eso está alterado, ¿no? Correcto. Entonces, entonces, lo que hace la mielina, básicamente, es facilitar... La conducción en las terminaciones nerviosas. Exacto. Perfecto. Del entonces, estímulo nervioso. Del estímulo nervioso, de acuerdo. Uh -huh. Entonces, entendido esto, uh -huh. ¿qué es lo que pasa en la esclerosis múltiple? Hablábamos de el uh -huh. sistema inmune atacando justo esta sustancia uh -huh. que permite y facilita la eh, conducción del estímulo nervioso. Y entonces, ¿cómo se manifiesta eso en síntomas? así ¿Ah, los síntomas
2: son variados, muy variados. Hay un mundo de síntomas. Generalmente lo que se ve son los síntomas típicos que nos ayudan para el diagnóstico de la enfermedad. Por ejemplo, si hay una desmielinización, que ya creo que entendimos todos lo que es, ¿no? del nervio óptico, que es el, el que conduce ¿no? la, el impulso nervioso al ojo para que podamos ver. Uh -huh. Si hay una alteración de ese nervio óptico, una desmielinización, se produce una neuritis óptica, ¿no? Que es una inflamación del nervio y lo que va a producir es una alteración de la visión, uh -huh.
0: ¿no? Al punto de poder perder la visión. Al
2: punto de sí. poder perder la visión por completo, uh -huh. sí. Generalmente no suele ser así, ¿no? Generalmente es en la parcial. esclerosis múltiple... Puede haber una buena recuperación Incluso a veces sin tratamiento uh -huh. ¿no? Pero hay un potencial De dejar una secuela, obviamente no eso es un síntoma muy típico Otros síntomas típicos, por ejemplo Son los que son por las alteraciones en médula espinal, es decir, una mielitis, ¿no? en, Acá vamos a hablar siempre de inflamación del, de, de, de la estructura que se daña, por ejemplo, médula espinal, mielitis. ¿Y qué produce una mielitis? Bueno, depende de dónde sea. Generalmente, en la esclerosis múltiple, la afectación de médula espinal es a nivel cervical, cervical cuello, ¿no? Que suele dar síntomas sensitivos o motores. Es decir, por ejemplo, en sensitivos puedes tener un adormecimiento que puede ser brazos, piernas o al, síntomas motores que son disminución de la fuerza, ya y luego ya cosas un poquito más específicas como alteración de reflejos, espasticidad y más que bueno si quieren luego claro. hablamos uh -huh. más a detalle
1: pues. un poco un poco entendiendo además que eh, toda esta dificultad en la conducción de los estímulos uh -huh. nerviosos afectan nuestros cinco sentidos, empezando por allí, que están, uh -huh. que están centralizados en el cerebro, ¿no? uh -huh. la vista, por ejemplo, de, la, de lo que de lo que hablaba Astrid, y también nuestra sensibilidad, nuestro tacto y sensibilidad general, y nuestra capacidad de movernos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. estamos hablando de síntomas, como Astrid nos explica, múltiples por la cantidad de funciones que evidentemente tienen nuestro cerebro, uh -huh. nuestra media
0: Yo tengo una pregunta así como muy muy técnica, ¿no? O sea, uh -huh. Estos ataques autoinmunes estas, son siempre, digamos, focales en zonas muy puntuales. Porque lo que nos has estado contando es, por ejemplo, de adormecimiento de piernas, pérdida de vista, disminución de la sensibilidad o pérdida de fuerza. Pero, no sé, se me ocurre. Y esto puede sonar totalmente neurológicamente mal. Pero, ¿puede haber una agresión autoinmune no, ¿vale? mucho más amplia?
2: Sí, claro.
0: Podría okay. darse.
2: Les podría hablar dos horas de síntomas de esclerosis múltiple. desgraciadamente, te, te creo, te es, creo. es largo. Uh -huh. A ver, un síntoma que es eh, muy típico de esclerosis múltiple y que es algo en realidad que engloba todo es la fatiga. Ya.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Que es un síntoma que del que no me gusta eh, recalcar porque luego cualquiera puede pensar que tiene la enfermedad y no es así, ¿no? Pero algo muy típico es la sensibilidad o la fatiga que puede producir con el calor, que como pacientes lo deben saber, ¿no? Eso es algo muy tí muy típico. Pero en general, los síntomas, es que para eso tendríamos que hablar de los tipos de esclerosis múltiple, así que luego hablamos de ese tema, ¿no? Pero los síntomas suelen ser focales. Ahora, si es un brote de esclerosis múltiple muy grave, ya puede ser eh, que involucre muchos más uh -huh. estructuras del cuerpo. Por ejemplo, si es un brote de la parte del cerebro, que nosotros le decimos tronco encefálico, que es más o menos al, a la altura del cuello, pues, uh -huh. ¿no? que hay, un, hay muchas más funciones en, en un tejido mucho más reducido. Ahí puede haber alteración, por ejemplo, de la motilidad ocular, puede haber alteración del equilibrio. Pueden haber muchas más cosas que solamente un síntoma, como yo les estaba diciendo de la mielitis o la neuritis. La ¿no? claro. Ahora, obviamente, hay síntomas que no son muy típicos de esclerosis múltiple porque digamos que la enfermedad no afecta tanto a esas zonas. Por ejemplo, una alteración de la audición. Por no, es frecuente. Y por ejemplo, no, no es tan
3: frecuente. yo tengo un problema horrible de audición
2: claro pero no es lo no típico, es lo típico ¿no? Mm. no no es lo típico nosotros le decimos que hay unas red flags uh -huh. no para pensar en una enfermedad o la otra y hacer un diagnóstico de inferencial. Claro. entonces o sea, la audición es que es lo más frecuente que no es tan que se típico pero puede por no ejemplo pero puede, pero igual puede pero pasar, pero puede pasar hecho, claro. claro y hay y estos síntomas que uno dice por Dios esto lo considero como un síntoma no incluso hay síntomas paroxísticos por ejemplo
1: eh,
2: que son una cosa de segundos y que a veces ni siquiera se considera como un brote de esclerosis múltiple, pues, ¿no? Movimientos anormales, los pacientes con esclerosis múltiple incluso pueden tener convulsiones, o sea,
1: una epilepsia secundaria de esclerosis múltiple, pueden tener incluso neuralgia del trigémino. ¿Qué supone eso además? O sea, una epilepsia secundaria de esclerosis múltiple, estamos hablando de una generalización un poco más de el daño, digamos, ¿no? O sea, Generalmente sí, pero no siempre.
2: Y otra cosa que es importante, y ustedes lo deben saber, es el trastorno cognitivo asociado a la esclerosis uh -huh. múltiple, que muchas veces se pasa por alto. Porque la verdad que el neurólogo en sí a veces no ve tanto esos síntomas. No o No se... tanto por ahí. Claro, porque es obviamente una exploración que demora mucho más tiempo. Hacer uh -huh. una valoración neuropsicológica en un paciente, uh -huh. obviamente una consulta normal es mucho más difícil claro, y lo dejan un claro. poco pasar mm. y a veces uno se da cuenta que el paciente poco a poco va avanzando uh -huh. y tú ves algo
1: que ya que obviamente a veces ya es irreversible ¿cómo? y un poco para entender eh, de lo que nos habla Astrid estamos hablando de, de síntomas cognit cognitivos eh, hablando del, del rendimiento normal de la capacidad intelectual por ejemplo de la memoria de uh -huh. la atención uh -huh. de la concentración que si bien son síntomas con los que lidiamos un poco más los psiquiatras, eh, uh -huh. de todas maneras eh, son complicados y complejos de evaluar, ¿no? Eh, puede llegar una persona simplemente diciendo que se olvida más las cosas uh -huh. y, y no necesariamente tiene que ver con algún tipo de daño, sino puede tener que ver con una situación de estrés, puede tener uh -huh. que ver con ansiedad, entonces por eso es complicado, o sea, exacto, el o alguna con ¿no? alguna medicación y por eso es complicado evaluarlo, ¿no? Eh, y por eso es que se procura evaluar al paciente siempre en la mejor disposición y situación posible eh, para considerar la, el mejor rendimiento posible, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, pero eh, cuando eso se hace de manera puntual y luego, luego no se repite en el tiempo considerando que es una enfermedad crónica sí puede pasar que dos o tres años después hay algún deterioro claro. y no lo te das cuenta recién te das cuenta y dices ¿qué pasó aquí? o sea uh -huh. ¿en qué momento
3: explotó en la cara ese uh -huh. tema que ha estado ahí sí. avanzando lentamente y que uh -huh. nadie vio?
4: Ana y yo siempre conversamos por ejemplo de, nosotras compartimos un síntoma que tiene que ver justamente con los problemas cognitivos no uh -huh. que es el de eh, nuestra memoria a corto plazo, no nos no juegan malas pasadas. y si yo soy docente, entonces a veces estoy dictando y de repente me quedo en blanco, no. Yo ya sé lo que me está pasando y entonces les digo ¿en qué estábamos? ¿no? Uh -huh. y mis alumnos me ayudan a retomar el hilo, no. Uh -huh. Y es algo de lo que siempre conversamos. Yo me ayudo con, de
3: anotaciones. Con, con o sea, es una entrevista, este, yo trabajo con adolescentes y claro, si estoy es una entrevista un poco de, de la historia escolar y que sé yo y por ahí. Y porque me doy cuenta, además. Entonces, anoto todo. Tengo esa uh -huh. manía de anotar todo. A veces, todo lo que van no, diciendo, A veces ni claro. siquiera necesito mis anotaciones, pero se ha vuelto una muletilla, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, desarrollamos nuestras propias estrategias. Sí. Yo quiero volver un poco al tema de, de lo que los neurólogos ven como síntomas o qué cosas no ven como, como temas importantes de explorar. Uh -huh. y, y quiero mencionar que muy pocos, por ejemplo, tocan los trastornos a nivel de la sexualidad que se produce sí, también como consecuencia como claro. de la esclerosis múltiple, sí, sí, ¿no? Porque nuestra sexualidad está asentada igual y en y el es cerebro. es muy típico. Mm. Claro, y, y además, además a la gente le da mucha vergüenza, sí. se siente muy mm. corta de conversar. A la gente
0: y a los médicos, hecho, te preguntar esas cosas,
3: te cuesta, ¿no? me acuerdo haber hablado con mi neurólogo y haberle dicho directamente, ¿por qué nunca me ha preguntado usted? Si yo volo al ventilador o... ¿Estás un neurólogo, en serio? Sí, es cierto. Yo neurólogo. No, o sea, ¿Sí? 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 te
4: puedo decir el nombre. Depende del neurólogo, ¿no? Claro, Pero... o los síntomas Pero también es complicado, más ¿no? Yo ¿no? emocionales. Pero lo conozco
1: 22 años. Pero es que también es difícil porque, o sea, dentro de todo hay esta. O sea, estas necesidades de, de, de espaciar o de, o de distancia entre el médico y el paciente y además el hecho de que tu neurólogo, como bien lo dice la palabra, es hombre y tú eres mujer y también hay un tema por ahí respecto a cómo eh, se siente el paciente o cómo... El médico considera que el acercamiento puede o no ser apropiado No, no, es un tema complicadísimo. Apuntado, apuntado para un programa. No, bueno. Pero yo, yo creo
4: que tiene que ver más. Yo creo que tiene que ver más con, con, con el vínculo, ¿no? Eh, de los seres humanos que se encuentran en ese en ese espacio terapéutico, ¿no? no más que con cuestiones de que sea hombre sea mujer creo que tiene que ver más uh -huh. con el vínculo que se genera
0: pero también lo otro funciona Claudia o sea, sí, eh, yo, pero yo cuando no... tengo que preguntar esas cosas porque por ejemplo para depresión cuando le preguntas las entrevistas psiquiátricas en general uh -huh. no tienes que preguntar uh -huh. la parte de la sexualidad eh, para este los
1: residentes
0: ¿No? ya bueno es peor todavía <risa> entonces no tienes que tener no mucho cuidado porque igual no, tienes que preguntarlo con mucha sutileza con mucho cuidado y hay personas que lo toman muy, muy y mal ver, ¿no? y hay que ver
2: con quién está porque cuando así no está es. solo el paciente yo he tenido pacientes que vienen con sus papás y claro como siempre venía con los papás nunca le pregunté claro. sí, pues, Ay, y cuando ya. la y cuando, mente, bien, y cuando la creo que un interno un reciente le hizo la historia clínica me dijo doctora tiene tal cosa y yo ah mira claro yo no le pude preguntar porque estaba con los papás y obviamente no así es a eso no iba, iba porque mío. por ejemplo a mí cuando, cuando yo
4: ingreso a ser evaluada por la junta médica porque es un poco ya lo hablaremos en otro en otro momento es un poco el proceso que se sigue para ingresar a un programa uh -huh. de esclerosis múltiple que implica acceder a un tratamiento muy caro que sin seguro no se puede, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo que los dos médicos que me evaluaban eran varones uh -huh. y en esa época pues yo era muy joven, ¿no? Estaba en mis 20, ¿no? Me enfermé a los 17 pero me diagnosticaron a los 26 más o menos. Uh -huh. Y entonces ellos no tenían ningún problema en preguntarme a mí temas tabú, ¿no? Porque uh -huh. en nuestro país siguen siendo temas tabú. La sexualidad... Eh, experiencia con sustancias psicoactivas, ¿no? Pero claro, mi mamá estaba conmigo en el, 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 el consultorio y entonces el médico que también era joven, ¿no? El médico que también era joven en un momento le dijo, señora, ¿nos podría dejar? ¿no? Y entonces cuando él sale, se acerca y me empieza a contar y yo, ¿no? Pero claro, son estrategias que también pasan uh -huh. por el vínculo uh -huh. y yo creo que en ese momento nos ayudó que éramos jóvenes ambos, ¿no? Claro, claro. Eh, y a, y y yo sí me gustaría contar cómo conocí a la doctora Astrid. Por eso yo decía, también depende del ser humano con el que te encuentras. Correcto. Yo la conocí en el hospital donde yo soy donde yo recibo el tratamiento. Pero en un momento tenso para mí porque eh, intentaba que atendieran a una paciente que habían citado por error el día de esclerosis múltiple. Y era una niña con parálisis cerebral que uh -huh. estaba en silla de ruedas. Y bueno, yo vi una situación que me incomodó mucho y literal, irrumpí y en el consultorio de la doctora Astrid, irrumpí. No Así tú me conoces, Cintia. <risa> Estamos <Entonces,
0: risa> Vamos a ver que queremos invitarla la primera <risa> <Entonces>, vez. Claro, <risa> verdad, bueno. pero. Dale, Claudia, dale, <risa> hacerte, Entré,
4: ¿no? <risa> y, y le dije, doctora, esto no puede ser. Un poco le expuse toda mi, mi incomodidad, y la doctora, que tenía, digamos, la mirada desde el otro lado, en lugar de censurarme, me hizo pasar, me escuchó, y entre las dos. Hicimos que, que esta, esta paciente pudiera ser atendida a pesar del error en la cita, ¿no? Uh -huh. Es más, la atendió la misma doctora. Yo uh -huh. le cedí mi turno y esperé. Así la conocí y para mí ese fue un gesto uh -huh. que determinó la confianza. Uh -huh. Y a ella le comenté, por ejemplo, cuando Cintia se convirtió en mi médico tratante uh -huh. por estos síntomas uh -huh. de los que tampoco se hablan, que son los más emocionales, ¿no? Y que en mi caso, además, tiene que ver con un deterioro neurológico. Por una de las lesiones que apareció en una de mis últimas resonancias magnéticas, ¿no? Uh -huh. Y que tiene que ver con una zona en el prefrontal que controla emociones y sueño. Entonces, uh -huh. y digamos allí me pareció que había un diálogo entre dos mismos, dos médicos tratantes en ese
1: momento. ¿no? Entonces, eh, lo interesante aquí también es, como ustedes ven, que es casi imposible en una conversación en la que informamos un poco sobre un tipo de enfermedad como uh -huh. esta, eh, no considerar las vivencias de cada uno de los pacientes como cuestiones individuales y la eh, también interpretación e interacción que hay entre las diferentes especialidades para poder hacer un poco más fluida y, y más llevadera este, la enfermedad,
0: ¿no? Lo, sí. lo estábamos conversando justo en Antes en, la puerta, entrar, en, el, sí. en el backstage. Este,
1: <risa> en el espacio que nos da a veces reducido y, y polvoriento nuestro amigo José Carlos. José Carlos. <risa> <risa>
0: Hola Gracias, <tope> José. Carlos. <risa> es, justo esto, ¿no? De, sí. de cómo se se plantea el diagnóstico, cuántas veces tiene que enfrentar el, el mismo paciente, las diversas frustraciones que trae el, el, el diagnóstico, sí, ¿no? Sí,
1: correcto. Incluso desde
2: antes que ya le den di el diagnóstico, el paciente uh -huh. estuvo presentando varios síntomas uh -huh. físicos, pero también emocionales,
1: ¿no? Exacto. Y
2: justamente por el miedo que presenta es que no se atreve a uh -huh. visitar a un médico, uh -huh. ¿no? Acudir a él. Y justo Astrid tenía una pregunta. Uh -huh. eh, entonces estamos viendo que los síntomas van de acuerdo a la estructura que se afecta, uh -huh. ¿Cierto? Pero también podemos hablar de factores de riesgo, ¿cierto?, que van a influir en la evolución o en el pronóstico. No sé si eso alcanza para este programa o para uno Dale. próximo.
1: Pero alcanza siquiera para dejar claro que vamos a seguir hablándolo. Así que, por favor, Astrid. Desazmanos.
2: Sí, factores de riesgo para la evolución de la enfermedad o para desarrollarla. Para enfermedad? desarrollarla y también para durante la evolución. Ya es un tema de factores de riesgo es <ríe> sí, bien relativo. Bien ¿no? Sí, porque en realidad no se ha visto así con seguridad un factor de riesgo definitivo para desarrollar la enfermedad, desgraciadamente. Hay teorías hasta de la misma exposición a, a bacterias, por evolución. ejemplo. Por eso se plantea que en teoría en, en los países en desarrollo hay menos esclerosis no porque como hay más infecciones estamos protegidos que, en general que es una teoría que aplica varias, para varias enfermedades, cosas, enfermedades para el asma, sí para sí. Varias cosas, yo no, no yo no me lo creo por, lo creo sí, por bueno, completo sí. sinceramente el tema de la raza también se plantea no que da más en en caucásicos Mm. En temas de exposición del sol también y el tema de vitamina D también es otro factor de riesgo. Por eso dicen que países. La falta, creo. La falta, la, la falta claro. La por falta eso en de... países nórdicos, por ejemplo, Escandinavia, hay más, eh, más enfermedades. Mientras más se alejan, ¿No? creo que, que la línea ecuatoriana. Un ¿no? ¿No? Claro hay hay una investigación que decía: ¿Cómo prevenir
3: esclerosis múltiple? Ah, son <ríe drawing> en serio dije: wow, acá. Novel, premio Nobel, premio
2: Nobel.
3: La falta de vitamina D. Ajá, o sea que como haríamos ponemos al niño claro y Realmente encima con el tema ahora que tienes que protegerte de los rayos sí, o sea, sí claro eso sí, es lindo sí, sí. pero no te pongas abajo investigación que es de locos
2: no pero, mm. pero bueno Creo al menos investiga al menos sí, sí. Ya, eso, sí. es eso es cierto algo, sí, ¿no? eso
0: es cierto y el componente genético hay cierto
2: ¿No? familiar sí, sí. si no está 100% comprobado no hay un gen específico que okay. te diga que transmite la enfermedad como enfermedades mucho más conocidas pero hay cierta tendencia familiar por ejemplo yo hice la residencia en España y habían gitanos y muchos gitanos tenían esclerosis múltiple y lo típico de los gitanos y no, no sé si sepan que ellos se casan entre, entre primos, primos sí. ¿no? Sí. entonces siempre la consanguinidad es un factor importante sí. a, a considerar pero también. creo que valdría la pena decir que no es hereditaria no, no para no, nada
3: sí. pero no. No, o sea, no se ha visto
2: no, no se ha visto ninguna cosa que diga a eso es hereditario pero hay tendencia nosotros, hay hermanos que
3: tienen por en ejemplo, la asociación ¿no? nosotros tenemos cuatro familias, claro. en las cuales hay hermanos, claro, uh -huh. eso no son eso sí, mellizos sí ni gemelos
1: ni nada, uno es uh -huh. mayor que el otro, sí. una es mujer, otro es hombre, pero yo creo que en ese sentido sí hay mucho todavía hay que conocer, ¿no? claro, claro. ¿no? eso no, no está
2: del todo investigado, no hay una digamos una transmisión genética, no es un gen autosómico, bueno, es que eso sí, sí se acordaron más o menos <risa> sí, el sí, tema de, de la edad, que menos de los
3: también. 40 pero, pero claro. hay también esclerosis múltiple infantil. Claro, y
2: en la adolescencia. Y a, a hay factores de riesgo, obviamente, prevenibles o no prevenibles. Obviamente la edad es algo que, <risa> que no puede te toca, ¿no? Entonces, no
1: puede haber nada. Dicho no, esto, es todo, sobre hoy día sí, hoy día, voy a decir, porque siempre lo hago. Este, dicho todo esto, entienden ahora por qué vamos a tener varios programas claro. de este tema, y por qué, para variar, yo soy la que va a cerrar el tema ahora, porque se nos acabó el tiempo. Entonces, eh, muchas gracias por la audiencia. No se pierdan el siguiente episodio, porque en verdad no les ha quedado pero ni la mitad de claro, ¿verdad? Perfecto, nosotros tampoco. Entonces, vamos a procurar mantener dentro de este mismo set a todos y que nos salgan en la semana completa para poder este volver a no mentira sí puede salir pero, pero a comer, a comer y nada más. más y nada más entonces con esto les pedimos que nos sigan en el siguiente capítulo o episodio y nos eh, pedimos de ustedes todos nosotros que hoy somos bastante
0: chao chao chao, chao. chao. gracias